0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Palmöl. Palmöl ist eine Zutat, die in vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens Verwendung findet und dabei gar nicht so easy ist, wie man sich vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ob Kosmetik, Lebensmittel oder Putzzeug, sogar in der Industrie kommt relativ häufig Palmöl zum Einsatz. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Ja, wir wollen in der heutigen Folge klären, warum der Einsatz von Palmöl nicht unproblematisch ist, was böses Palmöl ist, woran die KonsumentInnen erkennen können, wo Palmöl eingesetzt wird und ob es Alternativen gibt, die gut oder vielleicht sogar besser sind als herkömmliches Palmöl. Und wie in jeder Folge kommt hier eine Frage aus dem Utopia-Universum, auf die wir euch am Ende der Folge eine Antwort geben werden. Nämlich, wie sieht es eigentlich mit Kokosöl aus? Ja, Kokosöl ist in, aber ist es wirklich besser als Palmöl? Und bevor wir jetzt gleich mit unserem heutigen Gast tiefer in das Thema Palmöl einsteigen, gibt es hier noch den Hinweis unseres Sponsors. Die Finanzwelt erscheint vielen unübersichtlich und kompliziert. Das muss aber nicht so sein. Visual West kann dir dabei helfen, dein Geld ganz nach deinen Vorstellungen an der Börse anzulegen. Der Robo-Advisor, also ein digitaler Vermögensverwalter, unterstützt dich bei der Auswahl und Umsetzung deiner Geldanlagen und achtet dabei auch auf nachhaltige Kriterien. Bei Visual West kannst du einen Sparplan erstellen und das geht schon ab 25 Euro Sparbetrag im Monat. So kannst du sparen, um dir deine eigenen Wünsche zu erfüllen. Online, flexibel und transparent. Oder du investierst nachhaltig. Dabei wird zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet. Also kannst du beim Sparen sogar noch was Gutes tun. Die Portfolios bei Visual West bestehen aus nachhaltigen ETFs und Investmentfonds. Geldanlagen bieten also viele Chancen. Aber es gibt natürlich auch Risiken. Alle weiteren Infos dazu findest du auf der Webseite von Visual West. Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Dazu freuen wir uns sehr, dass wir Herrn Nirula als Gast und Experten zum Thema Palmöl für die heutige Podcast Folge gewinnen konnten. Hallo, guten Tag. Sie sind Biologe und haben ihr Studium mit einer Studie über die Folgen und Hintergründe des industriellen Aus- oder Anbaus der Ölpalme in Südostasien abgeschlossen, was ich sehr spannend finde. Und befassen sich seither auch unter anderem intensiv mit der Frage, wie KonsumentInnen zu einer Verbesserung hinsichtlich des Palmöls oder der Verwendung beitragen können. Dann wollen wir jetzt gleich erstmal mit der ersten Frage starten. Woraus wird Palmöl denn hergestellt und wie gewinnt man Palmöl überhaupt?
1: Also ähm, Palmöl, es gibt eigentlich zwei Formen von Palmöl. Das eine ist das Palmöl der Frucht und das andere ist das Palmöl des Kernes, auch Palmkernöl genannt. Im Endeffekt mhm. ist es beides einfach nur Teil der sogenannten Fruit Bunches, der Ölpalme. Die werden auch relativ schwer und da hängen einige tausend Früchte teilweise dran. Ähm, Palmöl, wie man es so kennt, das was auch größtenteils in Lebensmitteln enthalten ist oder was zu Biosprit verarbeitet wird, das kommt aus dem Fruchtfleisch der Einzelfrüchte und Palmkernöl wird aus dem Kernfleisch gewonnen, ähm, das hat man dann größtenteils zum Beispiel in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt.
0: Mhm. Und können Sie uns und den HörerInnen auch mal sagen, was das Problem oder an und mit Palmöl eigentlich ist? Naja, also mit Palmöl an
1: sich gibt es relativ wenige Probleme, weil Palmöl ist tatsächlich überhaupt nicht böse, sondern es ist ein sehr gut einsetzbares Öl. Es ist eine Hochleistungspflanze, die unglaublich viel von diesem Öl liefert. Das tatsächliche Problem dabei ist, wo sie wächst, beziehungsweise wo ihr ähm, Ertragsmaximum liegt. Und das ist leider genau da, wo auch tropische Regenwälder wachsen, äh, die dann für die Produktion von Palmöl weichen müssen. Das ist aber oh, natürlich nicht die sagen. Schuld der Ölpalme.
0: Das heißt, da wo die Ölpalme angepflanzt wird, wird dann meistens auch noch Regenwald gerodet. Exakt. Das ist mhm.
1: nicht nur so, weil ähm, das Ertragsmaximum in dieser Region liegt, sondern das ist auch so, weil wenn ich mir eine Genehmigung hole, um eine Palmölplantage ähm, Aufzubauen, dann hole ich mir am besten, wenn ich ein schlauer Unternehmer bin, eine Genehmigung für ein noch nicht entwickeltes Waldstück. Dann kann ich nämlich erst mhm. Holz roden, das verkaufen und damit den Aufbau meiner Plantage finanzieren. Und das machen unglaublich viele Leute.
0: Ach, das finde ich ja krass. Okay. Wenn man jetzt mal überlegt, ähm, es gibt ja schon seit einiger Zeit äh, schon auch immer wieder eine Diskussion oder einfach fortlaufende Diskussion, dass das heißt, Palmöl verwenden, man soll darauf achten, wo die Sachen, also wo Palmöl drin ist, dass man Produkte vermeiden soll, wo Palmöl drin ist. Wie kann ich denn jetzt als Konsument ähm, erkennen, in welchen Produkten Palmöl enthalten ist und wie kann ich erkennen, ähm, ja, ob das gutes oder böses Palmöl ist, sagen wir es mal so. Also
1: das kommt ganz drauf an, welches Produkt man sich anschaut. Wenn wir jetzt, ich mache mal das Einfachste zuerst, das sind Lebensmittel. Da ist Palmöl mhm. zumindest in der EU seit 2014 kennzeichnungspflichtig. Äh, da steht mhm. dann einfach drauf, Palmöl oder Palmfett. Früher dürfte mhm. man sowas draufschreiben wie Pflanzenfett, gehärtet. Und dann wusste man natürlich nicht, welches Pflanzenfett ist das jetzt. Inzwischen genau. muss es aber draufstehen. Also in Lebensmitteln ist es tatsächlich größtenteils erkennbar, außer wenn es zum Beispiel ähm, genutzt wurde, um Emulgatoren herzustellen, die man dann ins Produkt gibt. Das sind aber wirklich sehr geringe Mengen. Ähm, aber ich kann an dem Emulgator, der da draufsteht, nicht sehen, ist der aus Palmöl oder aus was anderem
0: hergestellt. Mhm. Bei Und ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn Gutes
1: Palmöl überhaupt? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es gibt definitiv Projekte, äh, wo Palmöl angebaut wird, wo auch ich selber von meinem Dafürhalten her sagen würde, das finde ich okay. Ähm, das mhm. sind dann meistens ehemalige Kautschuk-Plantagen, die dann umgewandelt wurden zu Palmölplantagen oder äh, andere... Ähm, degradierte Böden, wo man gesagt hat, hey, wir machen jetzt hier eine Palmeplantage, auch wenn das sozusagen die schlechteste Ausgangslage ist, die wir hier haben können, anstatt halt einfach in den Regenwald zu gehen, da was zu roden, ähm, das Geld rauszuholen sozusagen, dann ähm, wirklich guten Boden erstmal zu haben. Wenn man das mhm. auf degradierten Böden macht, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger und teurer, so eine Palmeplantage aufzubauen. Aber es gibt durchaus solche Projekte, äh, unter anderem in Südamerika und Afrika.
0: Genau, das sind ja dann äh, meistens auch äh, kleinere Projekte, die tatsächlich den Bioanbau versuchen und äh, dann eben keine Pestizide einsetzen und auch, äh, also Kleinbauern und Bäuerinnen, die das äh, dort dann machen und gar nicht diese riesengroßen Plantagen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, teils, teils. Also es gibt auch schon, also zum Beispiel ein. Ähm Kosmetikartikelhersteller aus den USA hat ein eigenes Projekt. Ich sage jetzt mal nicht, wer das ist einfach, weil äh, mhm. so sinnvoll ich das auch finde, äh, ich hier kein Product Placing mhm. betreiben möchte. Ähm, mhm. Das ist schon ein relativ groß zusammenhängende Plantagen. Ähm, das Grundproblem bleibt aber, dass ich mich hier jeweils darauf verlassen muss, dass die Firma, die das herstellt, mir auch die Wahrheit erzählt. Denn ich werde es nicht überprüfen mhm. können. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich Siegel, unter anderem Bio. Bei Bio muss man direkt dazu sagen, also EG bio wie wir es in Europa verstehen, ist zwar sinnvoll im, im Anbau von Palmöl, da ja keine Pestizide und Ähnliches, keine ähm, chemischen Düngemittel, aber mhm. das Biosystem ist einfach nicht auf den Anbau von Anbau von Ölpalmen ausgerichtet. Ähm, mhm. Da gibt es keine Regel, die sagt, es darf kein Regenwald gerodet worden sein, weil das System ist auf Europa ausgerichtet und hier gibt es nun mal schlicht keinen Regenwald. Es gibt wieder andere Siegel, die speziell auf äh, Palmöl ausgerichtet sind, ähm, insbesondere wäre da das Größte zu nennen, der RSPO, Roundtable Table for Sustainable Palm Oil. Das Problem da ist, dass das zwar ein extrem starker Standard ist, meiner Meinung nach auch einer der stärksten Standards, ähm, der sozusagen Palmöl zertifiziert überhaupt auf der Welt, die haben aber das große Problem, dass sie offensichtlich die Kontrolle nicht wirklich haben. Also sie ähm, die Umsetzung hapert, sagen wir es mal so. Also die, das, mhm. Der Standard ist ziemlich gut, wird auch immer besser, aber wenn man den nicht entsprechend umsetzt, dann habe ich am Ende wieder Palmöl, das ich eigentlich nicht haben möchte.
0: Jetzt ist es ja so, haben Sie gerade schon angesprochen, diese Qualitätssiegel, da haben Sie das erste ja schon äh, genannt, das RSPO, dann gibt es ja noch das POIG und das, äh, ich sag, ich spreche jetzt einfach mal zusammenhängend aus, äh, Phonab. Mhm. Ähm, was würden Sie denn sagen? Gibt es da überhaupt etwas, wo man wirklich sagen kann, es ist noch eines der besten? Oder wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, ist natürlich irgendwie schwierig, weil man das nicht genau kontrollieren kann. Also sprich, ist es besser, wenn man Palmöl kauft, was aus dieser aus dieser, mit diesem Segel versehen ist, oder würden Sie sagen, es macht überhaupt gar keinen Unterschied?
1: Ähm, na, sagen wir es mal so, die die Palm Oil Innovations Group oder POIG, mhm. die hat sich ja aus dem RSBO heraus entwickelt. Firmen, die gesagt mhm. haben, das, was ihr hier macht, ist uns nicht genug. Wir wollen einen ganzen Schritt weitergehen. Ähm, mhm. Das hat aber dann mehr oder weniger nicht so richtig gut funktioniert, ähm, mhm. weswegen auch die POIG oder POIG nicht unbedingt mhm. das ist, was ich jetzt, wo ich sagen würde, hey, das ist wirklich Nachhaltig hergestelltes Palmöl beim RSPO würde ich auch sagen, der Standard ist gut, aber ich kann mir nicht sicher sein, dass das Palmöl, das ich sozusagen in meinem Produkt habe, tatsächlich nachhaltig hergestellt ist. Ähm, ganz nebenbei, der, ähm, die Palm Oil Innovations Group verkauft sozusagen gar kein Palmöl unter dem Siegel Palm Oil Innovations Group, die verkaufen unter dem RSPO. Mhm. Ähm, ah. Und mhm. der FONAP, also die, ähm, das Forum Nachhaltiges Palmöl, ist im Endeffekt ein Zusammenschluss deutscher Unternehmen, die gesagt haben, wir verpflichten uns, RSPO-Palmöl äh, zu verwenden. Nach mhm. gewisser Zeit, ähm, ich glaube, das Ende war, also 2021 oder 2020 war es, glaube ich, wo sie 100 Prozent erreichen wollten. Ähm, ich kann Ihnen aber auch gerade momentan gar nicht sagen, ob die das schon erreicht haben. Ich vermute mhm. es fast. Mhm. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es schwierig zu sagen, das ist wirklich nachhaltiges Palmöl. Gegensatz dazu, der RSPO, der spricht ständig nur von nachhaltigem Palmöl. Und egal, was man denen sagt, die mhm. wiederholen das immer und immer und immer wieder ähm, richtig inflationär, dass das alles so nachhaltig wäre. Da beteiligen sich inzwischen auch andere Organisationen, teilweise auch deutsche Umweltorganisationen, an diesem inflationären Gebrauch des Wortes Nachhaltigkeit, ähm, ohne dass man tatsächlich lückenlos nachweisen könnte, dass es denn wirklich nachhaltig wäre.
0: Mhm. Jetzt haben, äh, haben wir ja schon von auch so ein paar Initiativen gesprochen, mal abgesehen von den Siegeln. Ähm, es gibt ja ein paar Initiativen, die tatsächlich versuchen, den Palmölanbau nachhaltiger zu machen. Ähm, sind die denn erfolgreich oder besser gesagt, bringen die denn was im Hinblick darauf, dass dass tatsächlich sich insgesamt verbessert, was den Anbau, die Qualität ähm, ja bietet oder ist äh, gibt es da vielleicht sogar eine Initiative, die da hervorsticht?
1: Naja, also den größten Einfluss hat wahrscheinlich der RSPO weltweit. Es gibt inzwischen auch Studien, die sagen, es verbessert sich was in den Plantagen, die RSPO-zertifiziert sind, ähm, sowohl mhm. ähm, auf der Nachhaltigkeitsebene im Sinne umweltfreundlicherer Anbau, ähm, als mhm. auch äh, auf der sozioökonomischen Ebene, also Arbeitsrechte, Menschenrechte, anständige Bezahlung, Frauenrechte. Aber nichtsdestotrotz gibt es innerhalb dieses Systems offensichtlich noch zu viele Zulieferer, die äh, sich nicht tatsächlich an ähm, das Regelwerk des RSPO halten, weswegen es halt schwierig ist, einfach zu sagen, dass... Palmöl, das der RSPO zertifiziert ist, nachhaltig, Punkt. Das mhm. ist, ist okay. einfach was, was ich mich persönlich nicht trauen würde äh, und ich weiß mhm. warum.
0: Mhm. Okay, <lacht> wenn ich jetzt als Konsument in Einkaufen gehe, ne? sagen wir mal ganz klassisch, ich muss irgendwie, was ich, ist Aufstrich, Butter, Margarine, was auch, ob man jetzt vegan oder vegetarisch ist, je nachdem. Ähm, was würden Sie denn empfehlen, was man machen kann, wenn man sagt, man möchte, wenn überhaupt, dann nur gutes, in Anführungszeichen, Palmöl kaufen? Worauf würden Sie denn da achten?
1: Also ich persönlich würde mich tatsächlich bis auf so ein paar kleine Firmen, die sozusagen ihren eigenen Standard, in Anführungsstrichen, haben und mit ihrem eigenen hm. sozusagen Ruhm oder ihrer eigenen Vertrauenswürdigkeit damit wäre, ähm, damit dafür einstehen, dass sie Palmöl auf eine bestimmte Weise produzieren. An die Siegel persönlich würde ich mich nicht halten. Mhm. Ähm, und ja, wir bleiben bei dem Problem, dass man dann halt dem Hersteller vertrauen muss, dass der das auch wirklich so macht, denn die Kontrolle ist halt auch nicht wirklich gegeben. Zumindest mhm. nicht extern.
0: Gibt es denn, würden Sie sagen, überhaupt. Eine oder Alternativen für Palmöl?
1: Ja, es gibt einen Haufen Alternativen für Palmöl. Theoretisch gesehen kann ich für alle möglichen Produkte auch die meisten anderen Pflanzenöle einsetzen. Ähm, mhm. Das differiert dann oft in Konsistenz. und also Ich kriege so zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt Rapsöl statt Palmöl einsetze, um, um ein Waschmittel herzustellen, dann wird das Waschmittel mhm. lang nicht so dickflüssig sein am Ende, Zumindest nicht ohne, mhm. dass ich irgendwelche weiteren Stoffe zugebe, wenn ich direkt Palmöl verwendet habe. Gleichzeitig mhm. ist Rapsöl teurer als Palmöl, also ist klar, was äh, der, der, der normale Hersteller von, von ähm, einem Waschmittel sagen wird, der wird sagen, ich benutze doch Palmöl, klar.
0: Ja, zumal es ja dann auch noch so ist, dass alternative Pflanzenöle allesamt natürlich auch einen deutlich höheren Flächenverbrauch haben. Ne? Wenn ich mir überlege, was für eine Menge an an ähm, Palmöl äh, auf den Plantagen produziert wird, das kann man ja mit, jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Raps oder so, das kann man ja gar nicht ersetzen, auf der gleichen Fläche gesehen, von der Menge her.
1: Nee, das kann man, das kann man tatsächlich oder? nicht. Also der die Ölpalme ist die weltweit unangefochten ähm, produktivste Ölpflanze, die auch noch tatsächlich ein, ein essbares Öl produziert. Ähm, von daher wenn wir unseren momentanen Konsum so aufrechterhalten, ähm, dann werden wir nicht zu Rande kommen, wenn wir sagen, okay, dann, dann nehmen wir jetzt das Palmöl weg und sagen einfach, okay, wir pflanzen die halbe Erde mit Raps voll. Ähm, beispielsweise äh, ein Beispiel, ähm, in Deutschland wurden im Jahr 2017 ca. 1,44 Millionen Tonnen Palmöl inklusive Palmkernöl verwendet. In den Abbauländern, also wenn ich das jetzt sozusagen per, per Ölpalme anbaue, sind das circa 4000 Quadratkilometer oder ungefähr 1,5 Mal das Saarland. Ähm, wenn ich die gleiche Menge in Raps herstellen oder aus Raps herstellen wollte, bräuchte ich gleich 14.400 Quadratkilometer, also etwa... 10.400 Quadratkilometer mehr, was ungefähr die Fläche von Schleswig-Holstein wäre. Und jetzt ist die Frage, wow. wollen wir das halt hergeben? Nein, natürlich wollen wir das nicht, aber es ist natürlich mhm. auch keine gute Idee, sozusagen für unseren Konsum die benötigte Anbaufläche einfach ins Ausland zu verlagern. Und das ist, was wir in, in, in verschiedensten Bereichen jetzt tatsächlich lang nicht nur beim Thema Palmöl in einer Tour machen. Wir, wir konsumieren viel und die Fläche, die dazu nötig ist, das zu produzieren, die verlagern wir relativ konsequent ins Ausland.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn man sich mal so die, das, dieses Zukunftsszenario ausmalt, dann ne, würden Sie denn sagen, also Sie sagen ja, es gibt zwar Alternativen heimischer Öle, aber eine wirkliche Alternative ist es ja irgendwie auch nicht, wenn man sich das mal so recht überlegt und durchspielt. Ähm, ich habe äh, in äh, dem Buch, äh, das Sie mit der Frau äh, Frauke Fischer zusammengeschrieben haben, der Palmölkompass gelesen, dass es äh, durchaus auch schon andere Richtungen gibt, wo man äh, an Alternativen forscht. Ähm, können Sie da verraten, welche das sind?
1: Ne, es gibt Versuche mit äh, bestimmten Algen und bestimmten Pilzarten, die ähm, Öle produzieren, die von der Zusammensetzung her dem Palmöl bzw. dem Palmkernöl relativ ähnlich sind, äh, die mhm. also direkt äh, eingespeist werden könnten anstatt Palmöl in Produktionsprozesse. Ähm, nur ist diese Technik einfach noch nicht ausgereift. Ähm, eventuell schaffen wir es in Jahren da mal hinzukommen, dass wir mhm. tatsächlich einfach sozusagen Bioreaktoren haben, in denen Algen permanent hin und her gespült und entweder direkt mit Sonnenlicht oder mit künstlichem Licht bestrahlt werden, ähm, Nährstoffe zugefügt bekommen und am Ende nehmen wir das alles einfach raus, äh, extrahieren das Öl und ähm, freuen uns dann darüber, aber das ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg.
0: Okay, das heißt aber, eigentlich müsste man sich als Konsument, wenn man sagt, man möchte da irgendwie was äh, verändern in seinem eigenen nachhaltigen Alltag und irgendwie etwas dafür tun, dass weniger Palmöl verbraucht wird, sich tatsächlich einfach selber damit auch ordentlich auseinandersetzen und dann gucken, dass man tatsächlich den Herstellern, die explizit vielleicht selber kleine eigene Initiativen haben und denen man vertraut, ähm, von denen die Produkte zu beziehen ähm, anstatt sich äh, auf das große Ganze zu verlassen, oder?
1: Genau, wenn man ähm, sozusagen sagt, ich möchte kein Palmöl in meinen Produkten haben oder ich möchte nur Palmöl, mhm. von dem ich auch davon ausgehen kann, dass es nachhaltig produziert ist, dann muss man tatsächlich Recherche betreiben. Da kommt man, mhm. kommt man nicht so einfach zu Rande. Ja, es gibt durchaus Möglichkeiten, ähm, sich, wenn man selber genug recherchiert, die Firmen rauszusuchen, bei denen man davon ausgehen kann, dass es zumindest nachhaltiger produziert ist. Ähm, mhm. Allerdings muss man dafür wirklich einiges an Zeit investieren. Ähm, und wenn man Kontrolle haben will, dann steht man immer noch da. Denn wie gesagt, am Ende muss man immer den Herstellern glauben, dass es auch tatsächlich so ist. Man sieht vielleicht dann schöne Bilder aus irgendwelchen Plantagen, ähm, in denen auch andere Pflanzen wachsen und in denen glückliche Menschen stehen. Aber ob das vor Ort tatsächlich so ist, das weiß man natürlich trotzdem nicht. Das Einzige, mhm. was man tatsächlich wirklich machen kann und sollte, ist seinen eigenen Konsum an Palmöl und überhaupt an eigentlich allem Möglichen zu reduzieren. Denn das mhm. ist was, was wir über unsere eigene Gesellschaft tatsächlich lernen und verinnerlichen müssen, ist, wir wir konsumieren einfach zu viel und zwar massiv zu viel. Mhm. Das wird uns zwar immer mhm. wieder gesagt, ist, an der Ladentheke ändert das leider trotzdem nichts.
0: Also ich äh, muss auch sagen, wenn man sich mal anfängt damit zu beschäftigen, ich habe mir ja nun Ihr Buch angeschaut und Sie haben da ähm, als Beilage auch so eine schöne Übersicht, wo überall Palmöl drin sein kann, in welchen Formen das in den Zutatenlisten erwähnt wird. Ähm, da muss ich auch sagen, da ist halt der Konsument auch mit gefordert. Natürlich kann man das, soll kann und soll man das nie alles allein auf den Konsumenten abwälzen. Ähm, aber wenn man wirklich irgendwie vorhat zu sagen, okay, ich möchte das nicht, ich möchte für mich schon mal was tun, dann äh, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da irgendwie selber mal so ein bisschen in das Thema rein äh, begibt. Hätten Sie denn zum Schluss noch einen Tipp, wo man sich da gut informieren kann?
1: Also das Internet ist immer wieder eine äh schöne Informationsquelle, mhm. aber man kann sich theoretisch gesehen auch einfach, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ich möchte ein Shampoo kaufen und mhm. ich möchte nicht, dass Palmöl da drin ist, dann kann ich ein paar Begriffe auswendig lernen oder Begriffsteile, zum Beispiel wenn auf, also die, die Verpackung unserer Waschmittel, ähm, da müssen ja Zutatenlisten drauf, allerdings nicht unbedingt in der normalen Bezeichnung, wie wir sie in Deutschland benutzen würden, sondern INCHI, die internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe. Und da ist das alles sehr verklausuliert äh, mit schönen ähm, technischen, chemischen Begriffen. Ähm, und wenn aber da zum Beispiel das Wort Palm oder Kernelat oder Palmat auftaucht, dann kann ich mir sicher sein, dass da Palmöl drin ist. Das ist mit allen möglichen anderen Begriffen ist es schon wieder nicht so ganz so einfach. Aber dieses Palm, das ist was sehr, sehr Sicheres. Es ist nur meistens nicht die ähm, in größten Volumenprozent vorkommende Komponente. Das sind meistens die schönen Begriffe Sodiumlauretsulfat und Sodiumlaurylsulfat. Wenn ich die lese, kann ich mir relativ sicher sein, dass in dem Produkt Palmöl drin ist, ich könnte jetzt noch etliche andere aufzählen, aber das führt zu weit und merken kann sich das ja sowieso keiner. Von daher, ähm, ein paar kleine Begriffe reichen eigentlich schon aus, um zumindestens halbwegs durch den Dschungel zu kommen sozusagen.
0: Mhm. Ähm,
1: allerdings wird man dann wahrscheinlich am Ende kein Shampoo kaufen.
0: Ja gut, ich meine, da gibt es ja inzwischen Gott sei Dank auch immer mehr nachhaltige äh, Ersatzmöglichkeiten und ich denke auch, also wir werden für die für die Leser äh, oder HörerInnen auch ähm, in den Show Notes einige Links äh, reinpacken, wo man sich irgendwie nochmal ein bisschen äh, schlauer machen kann, wo man sich auch ein bisschen ins Thema einlesen kann und da äh, wird sicherlich auch das eine oder andere dabei sein, wo man einfach nicht ein ganzes Lexikon sozusagen im Kopf haben muss, um äh, aber trotzdem einigermaßen sicher, wie Sie das schon so schön gesagt haben, durch den Einkaufsdschungel zu kommen ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir so ein tolles dass wir so ein tolles und vor allem so ein lehrreiches Gespräch hatten. Ich für meinen Teil habe, das habe ich mir vorhin schon überlegt, dass es das hinterher sicherlich so sein wird, obwohl ich das Buch vorher schon äh, durchgelesen habe, Dank. Äh, wieder, wieder was gehört, wo ich jetzt zum Beispiel auch schon weiß, diese zwei Begriffe, die Sie da am Ende zu dem Shampoo äh, erwähnt haben, das ist einfach, das sind ja so Dinge, die kann man sich relativ leicht merken und ich bin auch davon überzeugt, dass unsere HörerInnen einiges mitnehmen äh, konnten und ähm, weil ich auch glaube, dass der Konsument einfach doch relativ viel bewegen kann, indem er auf kleine Dinge achtet. Und ähm, ich hoffe, ähm, dass äh, wir ähm, es bald schaffen, dass man äh, nachhaltiger und vor allem bewusster, vor allem mit dem Thema Palmöl umgeht. Weil am Ende ist es ja so, dass wenn wir bewusster und äh, nachhaltiger oder einfach insgesamt weniger konsumieren, dann ist es nicht nur gut für die Umwelt, sondern eigentlich auch für uns Menschen. Durchaus. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, und das war es auch jetzt schon fast wieder mit der heutigen Folge. Doch zum Schluss wollen wir euch natürlich noch die Frage vom Beginn beantworten. Nämlich, wie sieht es eigentlich mit Kokosöl aus? Ja klar, Kokosöl ist total innen. Das hört man an jeder Ecke und an jedem Ende. Aber es ist wirklich besser als Palmöl. Auch wenn das Kokosöl aktuell total gehypt wird, gilt, man sollte genau hinschauen. Wir haben euch einfach mal ein paar Fakten zum Kokosöl zusammengetragen. Die wichtigsten Produktionsländer für Kokosöl sind die Philippinen, Indonesien und Indien. Damit kommt das Kokosöl also, Überraschung, von ziemlich weit her und verursacht durch die langen Transportwege hohe klimaschädliche Emissionen. Hinzu kommt außerdem, dass die ökologischen als auch die sozialen Bedingungen des Kokosnussanbaus extrem undurchsichtig und nicht gut erforscht sind. 2018 wurden laut Welternährungsorganisation FAO auf rund 12,4 Millionen Hektar weltweit Kokosnüsse geerntet. Jetzt mal für euch zum Vergleich. Die Erntefläche von Ölpalmenfrüchten, aus denen das Palmöl gewonnen wird, war 2018 rund 19 Millionen Hektar groß. Zehn Jahre vorher, also im Jahr 2008, wurden auf rund 11,5 Millionen Hektar Kokosnüsse geerntet und noch einmal zehn Jahre vorher, also 1998, auf rund 10,5 Millionen Hektar. Die Anbaufläche für Kokosnüsse sind damit deutlich weniger stark gestiegen als für Palmöl. Letztere haben sich zwischen 1998 und 2018 verdoppelt, also von ca. 9,7 Millionen auf etwa 19 Millionen Hektar. Heute kann man noch nicht sagen, welche massiv negativen Auswirkungen auf Umwelt, Klima und die Menschen vor Ort der Palmölboom hat, haben wir ja gerade im Gespräch mit Frank Nerula gehört. Noch sind ähnliche Probleme aus dem Kokosnussanbau zumindest nicht offenkundigt oder wirklich belegt. Allerdings muss man davon ausgehen, dass ein vergleichbarer Boom von Kokosöl mindestens ein so zerstörerische Folgen haben würde wie beim Palmölanbau. Denn der Flächenbedarf ist für Kokosöl sogar noch höher als für den Anbau von Palmöl oder für die Produktion von Palmöl. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass auch bei Kokosöl vor sich geboten ist. Denn während das Palmöl inzwischen sehr gut erforscht ist, gibt es im Gegensatz dazu viel zu wenig Daten über die Auswirkungen anderer Pflanzenöl und Kulturpflanzen wie zum Beispiel Kokosöl. Es wäre wichtig, diese Wissenslücke zu schließen und äh, auch die Kokosölproduktion besser zu erforschen, damit nicht nur der Anbau nachhaltiger gestaltet werden kann, sondern damit auch die VerbraucherInnen bestmöglich informiert eine gute Kaufentscheidung treffen können. Wie immer packen wir euch dazu auch gerne Links in die Show Notes, damit ihr euch weiter dazu informieren könnt. So, und bevor ihr endgültig abschaltet, abonniert doch bitte noch schnell diesen Podcast in eurer Podcast-App. Dann könnt ihr euch ganz einfach im Archiv umhören, was wir ähm, schon besprochen haben, welche Themen wir schon hatten, könnt euch die alten Folgen anhören und ihr verpasst auch nie eine der neuen Folgen. Und falls ihr Wunschthemen, Kritik, Vorschläge oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Wir lesen wirklich alle eure E-Mails und Nachrichten, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten können. Daher schon mal vielen Dank für eure Vorschläge und bis bald. Der Utopia Podcast.